0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Wichtel-Podcast Rundumschlag. Heute bin ich hier, der Jürgen. Und warum bin ich hier? Weil ich wem etwas geschenkt habe. Wen habe ich denn noch da? Der Dennis. Servus zusammen. Hallo. Und ich bin sehr froh, dass du das Spiel vorher tatsächlich noch nicht kanntest, um das es geht, weil es einen großen Platz in meinem Herzen hat. Und ich schon Angst hatte, das kennt doch jeder. Aber ganz offensichtlich habe ich Glück gehabt. Du kennst aber den zugrunde liegenden Film, habe ich schon gehört.
1: Ich kenne den Film, ich kenne das Remake auch. Was ich am besten verschweigen wollen würde, also ich kenne den Film, ja. <lacht> okay. Es geht
0: um Blade Runner. Ein Spiel aus dem Jahre 1997 von den Westwood Studios. Und ja, wir reden von einem Adventure, was bei Westwood... Ja, schon eine kleine Tradition hat, aber eben eine, ja, wirklich kleine. Im bekanntesten sind sie natürlich immer noch für ihre Command -and Conquer Sachen und für die ganze Seuche an Echtzeitstrategie, die sie da mit losgetreten haben. Aber wir sind hier im Adventure-Genre, in einem 3D-Adventure-Genre. Ja, Blade Runner, wer den Film nicht kennt, es geht um eine damals nahe Zukunft im Jahre 2019, in der es Replikanten gibt. Das sind konstruierte Menschen, die aber eben stärker, klüger, also ziemlich alles sind und die irgendwann mal von der Erde verbannt wurden, schlicht weil sie zu stark waren und die Menschheit Angst vor ihnen hatte. Wer von diesen Replikanten auf die Erde runterkommt, wird gnadenlos gejagt und getötet. Das machen die Blade Runner, zu denen unter anderem unser... Ray McCoy gehört, den wir hier steuern. Aber natürlich ging es auch um Decker, Rick Deckert, der im Film der Protagonist
1: war. Genau, diese Voraussetzungen hattest du vermutlich auch. Genau, den, den Film kann ich so. Also ich wusste, worum es geht. Klar, die Kanten und so. Ich, jetzt wo du sagst, Westwood Studios, das erklärt einiges. Es gab ein paar Verweise im Spiel auf andere Spiele. Also, also ein paar, einen habe ich gefunden. Also in der Spielhalle ist ein Automat von CC &C Red Alert. Ah, okay. Du musst dich im Lachen, und sagst, ja, cool, ein Automat von CC &C Red Alert. Kennen die Firma? Sind die irgendwie, ist das ein Sidekick oder ist ein Hint irgendwie auf die Easter Egg? Aber wenn die durch diese Firma gehören, dann klar haben die ihre eigenen Spiele referenziert. Logisch, warum nicht? Weil da spielen an Spielautomaten, spielen die eben CC &C gerade in der Spielhalle. Ist mir damals tatsächlich nicht aufgefallen. Ich fand da witzig halt, dass das halt Spiel 2019 in LA, ich dachte so, 19 L.A., da war ich 19 auch in L.A., es sah anders aus. <lacht> Hast du die fliegenden Autos vermisst? <lacht> genau, die fliegenden die waren nicht da, es war heller, ein bisschen sauber war es auch. Also, aber es hat die ganze Zeit geregnet? Das, das nicht, nein. Ah, war, auch nicht. Ich war im September da, es war angenehm warm bis heiß und dauerhaft Shorts und T-Shirt haben gereicht. Das war ein sehr schöner Urlaub. Das glaube ich, aber es hat leider dann sogar überhaupt nichts mit dem Film oder Spiel zu tun, das ist sehr schade. Ich fand es immer witziger, wenn du dann so, so ein, auch, auch einen Film siehst, wie sich damals halt vorgestellt haben, in welchem Jahr das, das so aussehen könnte, und dann siehst du echt in einem Jahr drin, denkst du so, naja, knapp vorbei. <lacht> in dem Fall würde ich aber sagen, zum Glück. In dem Fall, ja, zum Glück das ist richtig. Es ist nicht so die schönste Kulisse, die man sich vorstellen kann. Also keine Märchenwelt und Co. Wie bist du denn in das Spiel reingekommen? Ich... Ich habe mich ein bisschen, muss ich gestehen, von den Optionen erschlagen gefühlt. Weil du hast drei Spiele jetzt gerade: leicht, mittel und schwer. Ich gestehe, ich habe es nicht probiert. Ich habe einfach gelassen, wie es war. Ich einfach mittel gelassen, passt schon. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, warum jetzt aus einem Spiel von äh, den 90er Jahren um den Dreh, dass da irgendwelche was passieren, Rätsel anders und sowas, ich wusste es nicht. Ich kann mir das nur vorstellen, weil du im Spiel ja auch schießen musst, dass du vielleicht früher stirbst, wenn du halt getroffen wirst und nicht ewig lebst. Und du kannst bei den Gesprächsoptionen festlegen, ob du zufällig, freundlich, normal oder aggressiv mit den Leuten reden möchtest. <lacht> Was hast du gewählt? Ich habe es auf normal gelassen. Ja. Ich dachte mir immer so, ja, erstmal will ich ja normal interagieren. Warum sollte ich jetzt einen irgendwie anpissen oder irgendwie ag aggro sein, wenn er mir nichts getan hat? Und ich habe es im Spiel bei keinem Gespräch irgendwie als zwingend empfunden, dass ich jetzt sagen muss, der muss ich was drohen oder so. Das habe ich in keinem Gespräch gehabt. Alle haben mir verraten, was ich wissen wollte, größtenteils, und es war kein so, na, der sagt mir nicht alles, der muss ich mal ein bisschen drohen im Kerl. Das habe ich nicht gehabt. Hab ich das habe ich nie geändert, die Option. Man hätte es im Spiel ändern können? Ja, ich hätte es im Spiel ändern können. Ich hätte eine Optionen aufmachen können, jederzeit und immer ändern können in die anderen äh, Optionen. Okay. Ich habe es auch gesagt, nicht gemacht, weil ich habe es im Spiel nicht gebraucht. Alle Informationen, die ich haben wollte, kamen zu mir ich habe auch im Spiel selten bis wenig gehangen.
0: Mhm.
1: Es gab ein paar Mal Szenen, wo dann so ähm, Personen, die ich da treffen wollte oder die ich da vermutet habe, und wo mir andere gesagt haben, der wäre da die wäre da, nicht gefunden habe. Ich habe dann nachher nachgelesen, es gibt dann einen Zufallsfaktor mit drin. Also es ist nicht immer überall alle da. Das heißt, ich muss dann wieder rausgehen, anders hinfahren, wieder zurückfahren, ist er da. <lacht> Warum auch immer? Ja, ich nehme an,
0: das ist eine von diesen Designideen, die auf dem Papier super klingen.
1: Das sind, das sind Dinge, die mögen wunderbar auf Papier stimmen, aber für mich an dem in mit Adventure, ich will meinen NPC da haben, wo ich ihn erwarte. Der hat keinen Grund wegzugehen erst einmal und mal mal da zu sein. Wenn der eine NPC mir sagt, der ist da, ich da gehe, der ist nicht da, und denke ich, erstmal Adventure-Fan, okay, was habe ich falsch gemacht? Ja. Welchen Event muss ich triggern noch, dass der da ist? Das ist ein bisschen schwierig, sowas. Oder du denkst dir, was, 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 was fehlt noch an, an, an um, Items, die ich brauche? Aber nein, gehst raus, anders hin, zurück, er ist da. Und dann denkst du, Ja, Freunde, das ist nicht, nicht, so, nicht so geil. <lacht> und ich, ich wusste noch von dem Film, dass ja, Spoiler, Vorsicht, ist ein alter Film, ich spoiler jetzt, dass der, also uns, der McCoy, und dann auch in dem Falle der Protagonist von dem Film, sind ja auch Replikanten. Der könnte man
0: sich jetzt herrlich zwei Stunden drüber
1: streiten. Ja, es wird nicht klar gesagt im Film, ich weiß. Ja. Es wird im Film nicht, klar, auch im Spiel, auch nicht klar gesagt. Replikant hm. ist er ja. Nein. Du kannst jetzt sagen, bist du bist nur super superlisant nur oder machst halt bis einer, ich weiß es nicht, du kannst jetzt definieren, wie du möchtest. Ich fand, für mich war es dann einer, es war mir relativ schnell klar, weil in dem an der ersten drei, vier Szenen, die du betrittst, ist ein Marktplatz und da ist im Käfig ein Skorpion. Mhm. Die kann man nicht sehen, die kann man nur nicht häufig sehen, aber man kann es entsprechend nur von der Frau am, am Tresen hören, dass es ein Skorpion ist, sagt, nicht hier anfassen, bla, bla, bla. Ein Bist wird jeden Menschen töten. Nochmal hinfasst, fasst er rein, lässt sich stechen und stirbt nicht.
0: <lacht>
1: und dann sagt, okay, wenn es jeden Menschen tötet und ihn nicht, dann ist die Gut. Wahrscheinlichkeit, dass er kein Mensch ist, relativ hoch in meinen Augen. Ja, das stimmt. So als Umkehrschluss einfach nur. Das heißt, es wird auch da nie erwähnt, klar. Die Kollegen da nennen ihn zwar auch Bruder, also auch Replikantenbruder nennen sie ihn halt, aber es wird nie nachgewiesen, dass er es wäre. Okay, das mit dem Skorpion habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Ich habe es gemacht, weil, weil ich habe herausgefunden, dass, dass alle Charaktere dir beim zweiten, dritten, vierten Klick noch mehr erzählen. Und immer schlick, Alles überschlickt, bis was doppelt kam. Hat Vor- und Nachteil, weil du machst auch manchmal, kannst du einen diesen, diesen Void-Kampftest machen mit den Spielfiguren, ich habe beim ersten Mal gedacht, dass das wäre freiwillig, weil er beim, beim ersten Mal macht er das bei einem einen Figur recht zügig. Und so also hier, Frage 1, Frage 2, unterhalten, bla bla bla, ich glaube Ihnen nicht, machen wir einen Wortkampftest mit Ihnen. Und dann, der Test rein. also geht, geht diese Maschine auf, muss dann diese Maschine mit drei Fragen, dann kannst, du dann kannst du dann drei Fragen stellen, leicht, mittel und schwere Intensität der Fragen, die halt aufwühlen sollen und also ich habe zumindest nichts rausgefunden dahingehend, was du machen sollst. Du steckst die Fragen an und nach so 10, 11 Fragen hört er auf und sagt halt, hm. vorbei, Test. Und ich habe erst dann beim Nachlesen herausgefunden, dass der Test auch ein Ergebnis liefern kann. Wenn du, wenn du es nicht schaffst, sondern also anscheinend, anscheinend falsch machst, kommt da erstmal nichts raus. Die, die Maschine sagt nichts zu dir. Test beendet, fertig. Also wenn du richtig machst, die Frage richtig stellst, sagt er dir entweder negativ ist ein Mensch oder positiv ist ein Replikant. Und da du den Test nicht wiederholen kannst, musst du am besten vorm Test speichern, <lacht> den Test machen, wenn nichts rauskommt, laden, nochmal Test machen. Und das fand ich ein bisschen nervig. Ja, das glaube ich. Ich meine, da passiert ja auch wirklich nicht viel bei dem Test. Genau, du stellst ein paar Fragen. Warum soll der dann nicht sagen, dass das, auch wenn im Film halt auch nur einmal gemacht hat, aber warum soll das Spiel nicht sagen, hey, Test fehlgeschlagen, wiederholst du das nochmal, bis du es schaffst von mir aus? Ist aber auch nur semi-schlimm, weil ich habe zumindest beim Test positiv negativ keine große Änderung in der Geschichte bemerkt. Ich habe es gespielt einmal, habe dann ein paar Mal halt die Tests quasi nicht bestanden, ohne Fehlermeldung, ohne Meldung dahinter. Und dann noch mal gemacht, äh, ein Teilkapitel mit diesem bestandenen mensch replikantentest test Und da war die Story die gleiche. Also es war jetzt keine bahnbrechende Änderung. Ich sage, ja, jetzt habe ich rausgefunden, dass es ein Mensch ist, deswegen kriege ich andere Enden oder andere Optionen. Nein, ich nicht gehabt zumindest. Und deswegen war das nicht des Tests auch relativ... Egal. Ich
0: fand ihn auch relativ langweilig, aber er gehört halt zum Film dazu. Von daher war ich beim ersten Spielen und bei den ersten zwei, drei Tests auch total begeistert. So, ah, wow, der Void-Kampftest, super. Aber ja, es verliert an Reiz, finde ich.
1: Ja, vor allem, ich dachte beim ersten Mal noch, dass ich die Fragen besser auswählen könnte, weil er stellt einfach zufällige Fragen. Zumindest ich habe, da, da gehen zwei solche Balken immer unten links, rechts rüber, die, die zeigen, wie, hier, wie stark der Ausschlag ist Richtung Mensch oder Applikant. Und ich habe zumindest für mich an nichts festmachen können, hey, wenn er so und so ausschlagt, muss die nächste Frage eine hohe sein oder niedrige sein oder eine normale mittlere sein. Das war mir nicht klar. Hey, Frage gestellt, ja. Und im, im Handbuch heißt es nur, richtige Fragenmischung macht es. Und ich denke, erklär mir bitte mehr. Sag bitte, woran, <lacht> woran erkenne ich denn, dass das ist eine Frage wäre, die jetzt mittel, normal äh, oder, oder hoch ist sein soll von der Identität, das weiß ich ja nicht. Gib mir einen Hinweis, woran sehe ich das? Ein Lämpchen, ein Ausschlag, wo ich weiß, ah, wenn das so ausschlägt, dann muss ich jetzt die nächste Frage so und so wählen. Aber wird nicht erklärt im meinem Buch. Nee, das stimmt. Zumindest nicht ob bei GOG. Also, das erklärt sich nicht bei GOG. Nee, das war auch alles, was
0: es gab, glaube ich. Die Ausstattung war sowieso, es war halt eine tolle, schöne Big Box, aber da drin waren halt vier CDs und das war es so ziemlich. Also, steht auch hier bei mir noch im Regal. Eine der wenigen Packungen, die ich besitze, aber es ist eigentlich vom Inhalt her bist du mit der GOG-Version super bedient.
1: Also, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich war von, der, von dem Spiel anfangs überrascht, begeistert, überrascht, weil ich fand die Grafik für knapp 97, 98 schon sehr, sehr gut. Haben mir gefallen. Auch, dass wenn du den Schauplatz wechselst, der eben nicht einfach nur wechselt, sondern wirklich dahin scrollt. Also, der Schauplatz auch wirklich wechselt mit einem kleinen Scrollpfad zum nächsten Schauplatz hin. Fand ich sehr cool. Also, was wir noch nicht erwähnt haben, für die, die es noch nicht wissen, es ist ein 3D-Adventure. Stimmt, 3D-Adventure, genau. Ungewöhnlich war aber auch, dass du keine Items hast, die du anwenden kannst. Du hast nur ein Inventar als Hinweisinventar. Dann also hast du jedem Item dann einen Hinweistext, den du dann nochmal anhören kannst. Im Sinne von, was war das gleich da für ein Artikel, zu welchem Fall gehört der. Aber du hast nicht das Thema, dass du sagst, ich will diesen Gegenstand anwenden auf Person ABC. Das geht nicht. Macht er von selber. Deswegen musst du mit manchen noch mehrfach reden, weil beim ersten Reden fragt er halt das. Zweiten Reden, das nächste, dritten Reden, das Bild gezeigt, am vierten Reden, das gemacht. Also, du musst öfter fragen einfach, weil du nicht sagen kannst, nimm das Item und frag danach. Und auch Dialogauswahl. Du hast keine Dialogauswahl. Du hast kein Bildschirm, wo du heißt, Antwort A, B, C auswählen. Jetzt, nein, der geht einfach, einfach los. Du musst anklicken, die Person, der spricht los, der Kerl, ohne dass du irgendwie wählen kannst, was er sagen soll. Nur, nur, nur über dieses rudimentäre, freundlich, aggressiv oder normal reden kannst. Ein bisschen was noch, aber das habe ich nicht probiert. Probiert, hab ich ich habe es ich probiert einmal kurz, geguckt, er spricht anders ein bisschen, aber es war für mich nicht relevant für die Gespräche, das habe ich wieder ausgemacht und nur einmal kurz, wie wirkt es aus, er fragt freundlicher, aber sonst habe ich es danach nicht mehr angewendet, weil es eben für kein Gespräch braucht, ich habe kein, kein Gespräch gedacht, der muss jetzt drohen im Kerl, so ungefähr. Ich fand cool, alles auf Deutsch, die Sprecher mhm. und auch gute Sprecher, hat mir gefallen, die Arsch-Ausgabe. war für das, für das Alter definitiv gut. Ich habe einen kleinen negativen Ausreißer gehabt. In der einen Szene geht eine Bombe hoch und der Typ krabbelt noch aus dem Bombenkrater quasi raus und ist, soweit man das sehen kann, also doch recht groben Grafik, heutzutage, verletzt und am Sterben. Aber der Sprecher gibt mir Hinweise, als wenn er gerade frisch duscht hätte, so ungefähr.
0: Denkst
1: <lacht> denke ich so, ah, er spricht wunderbar, also ist doch nicht verletzt und dann tot. <lacht> und ich so, okay, dann passt die Stimmlage gerade nicht zum Verletzungsgrad, weil er hat einfach so gequatscht: ja, ähm, hol das und das noch ab äh, für mich da und da. Und dann zum Tod. Und ich dachte halt, der hätte ein bisschen mehr ächzen müssen, wenn du tot bist. Oder kurz <lacht> auf Sterben bist. Ja. Und das schöne schönes Spiel, haben sehr gefallen. Hat es seine kleinen Macken, wie gesagt, das mit dem, mit dem Spaßsystem da aggressiv nicht, oder also der Kampftest war auch schwierig teilweise, das, wenn man es nicht weiß, dann ist es doof. Und halt auch noch die, ab und zu muss man Bilder analysieren, und muss man auf Bildern Dinge finden. Das fand ich auch ein bisschen fitzelig. Ja. Das war stellenweise echt echt kleinkramig, weil auch, ich weiß nicht, ob es vielleicht damals besser gewesen wäre, aber auf einem neuen großen Bildschirm ist es halt ein sehr wichtiges Bild, noch ein wichtiges Bild, noch was zu erkennen, was irgendwie du sehen sollst. Ich habe dann noch eins Mal nachschlagen müssen, weil ich dachte, ich komme nicht weiter jetzt. Und dann hieß es, er muss da auch das finden. Ich denke so, okay, wo, wo, wo war das denn bitte schön? <lacht> dann heißt dann ja oben links in der Ecke ist irgendwann, ich, okay, da, der Punkt da oben ist die Kamera. Gut zu wissen. Nee, das stimmt. Das war damals schon nervig,
0: weil es natürlich pixelig genug war. Also ich habe am Schluss halt einfach das ganze Bild immer durchsucht und. Brr. Aber auch das war halt vom Film,
1: von daher war ich immer so ein bisschen versucht, das dann zu entschuldigen. Es passt zum Film. Ich glaube, wenn man das einmal weiß, dass das hat, nach, nach, nach einem, diese Filzlinge, ich habe nach Szene, wo ich das nachschauen musste, was dann da so ich finden soll, da war mir klar, okay, nach solchen Dingen so zu suchen, gut, habe danach bessere Sachen gefunden, weil ich halt wusste, wie ich, wie ich schauen muss. Und du hast auch das Ding, wenn du, wenn du da reinzoomst und normal was anzoomst, was jetzt normal zum Bild gehört, wird es reingezoomt. Wenn du aber was findest, was du jetzt finden sollen, also wirklich einen Hinweis findest, dann wird das Bild richtig reingedreht fast schon. Also wenn du dann irgendwie ganz komisch, ich weiß nicht, wie das macht, also wenn du aus, einer Kamera, aus einem Kamerabild einen Kopf von hinten siehst und da reinzoomst, die Kamera kann dann drehen und ein Bild von vorne zeigen, den Kopf. Ich denke, technisch toll, wenn du das alles kann, wenn du aus dem Hinterkopfbild das Gesicht sehen kannst, super. Auch das hatten sie im Film. Das fand ich damals schon total faszinierend. Es ist nah am Film. Ja, richtig. Es ist nah am Film. Es ist natürlich halt trotzdem für jemanden, der es dann. Das war für mich ein Thema, wo ich dachte, okay, pro Bild sind, waren maximal drei Sachen zu finden. Wenn du dann wusstest, du hast drei, drei gefunden, dann war es okay, maximal mehr, mehr ist nicht drin im Bild. Aber diese Information, dass maximal drei da sind, habe ich auch eine Lösung nachschauen müssen. Und wenn du das Wissen hast, maximal drei, weiß ich, nach drei gefunden, suchen aufhören, passt so. habe mir, mir gereicht. Wenn ich die, die Info habe, haben wir gereicht. Oder wenn er, wenn, wenn er die Figur sagen würde, hm, ich glaube, da ist mehr zu finden, wäre auch schon schön. Oder wenn er sagen würde, hm, alles gefunden, vielen Dank. Dass ich weiß, jetzt muss ich nicht weiter noch Krümmelkram suchen. Das wäre schön gewesen, als, als Feedback noch so. Aber sonst wäre ein schönes Spiel mir gefallen, schönes Spiel hat mir gefallen. War gut. Ich
0: hätte noch zwei kleine Anmerkungen. In meiner Erinnerung gab es öfters mal Szenen, wo das Licht dann halt so schön durchgebrochen ist, also so diese, diese Lichtschwerter, Lichtstrahlen, wie auch immer, wie sie auch im Film waren. Ich weiß nicht, ob das heute noch so beeindruckend aussieht, wie ich das damals in Erinnerung habe, aber ähm, sie haben sich echt sehr, sehr, sehr bemüht, den Film nachzustellen. Es gibt ja auch diese Kamerafahrt in das Büro von deinen Vorgesetzten durchs mhm. Dach quasi, was sie quasi aus dem Film geklaut haben oder halt nachgebaut haben. Also das fand ich total schön. Die Stimmung, also die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, haben den Film ganz offensichtlich mehr als einmal gesehen und zum zweiten noch die Frage du hast es jetzt einmal durchgespielt oder
1: ja eineinhalb Mal
0: eineinhalb okay dann weißt du dass es immer wieder frei auswürfelt wen du eigentlich dann letzten Endes
1: jagst Nee, ich habe nur also das halbe Mal war bis zur Hälfte ich hab nur deswegen weiß ich das Ende nicht aber okay also es ändert sich immer wer ein Replikant ist ah
0: okay ja dann okay <lacht> Es gibt Wiederspielwert, wobei sich da nicht so irre viel ändert. Das ist letzten Endes dann natürlich beim Test, kriegst du es eher raus. So also ein bisschen Abzweigung gibt's, aber es ist eigentlich nur, äh, ja, also wenn du es dann mit dem Abstand von einem halben Jahr oder sowas nochmal spielst, dann macht es auch wieder Spaß. Aber jetzt ist es nicht so wie bei irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Rollenspielen, wo du dann halt mit einem völlig anderen Charakter nochmal viel andere, also ganz, ganz andere Sachen
1: erleben kannst. Das leider nicht. Aber ich fand die Idee cool. Du kannst ja schießen im Spiel. Bei der ersten Szene, wo ich schießen durfte und konnte, also so, oh, ich kann schießen, okay, toll. Dann schießt die Tür auf mich, schießt zurück, tötet den halt. Hab es danach gemerkt, ich kann auch Waffe aktiv wegstecken und mit dem reden. Danke, Spiel, dass du mir das sagst. <lacht> das wäre halt schön gewesen zu wissen, dass ich das wegstecken kann und mit dem reden kann und nicht schießen muss, so ein bisschen. Ne? Also das Spiel hat, ist nah am Film, ja, finde ich super. Spaß ja ich toll. Hat ein paar Erklärmängel dem Spieler gegenüber. Wie gesagt, der Wolf-Kampftest, wenn ich wüsste, wie ich ihn lesen muss, wäre mir geholfen. Oder wenn ich wüsste, dass Schießen nicht die letzte Option ist, nicht die einzige Option ist, hätte mir geholfen, das Spiel vielleicht. Ich meine, du hast, du schießt, glaube ich, also ich habe geschossen im Spiel, ich glaube, viermal, Vier Szenen habe ich gehabt nur. Also auch nicht riesig viel, wo du schießen musst. Die Save-Punkte sind okay gesetzt. das hilft von selber das Spiel. Automatisch. Bei den Akten. Du hast fünf Akte, hat das Spiel. Aber die Akte selber empfand ich jetzt so, du bekommst die Aktgrenzen nicht mit, so wirklich. Außer im Save-Game. Auf einmal heißt das dann, Akt 5, ich so, okay, ah, gut. Das heißt dann irgendwie, Quicksave, Anfang, Akt 3. Ich dachte, ah, okay, Akt 3 jetzt anscheinend, gut. Ich meine, ist, ist das für das Spiel auch wurscht, ob Akt 1, 2, 3, 4 ist, das für das Spiel, ist es egal. Aber dass es halt Akte gibt, ist so jetzt nicht klar im Spiel. Außer im Self-Game-Namen. Das ist ein schönes Spiel, wie gesagt, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, fünf, sechs Stunden gebraucht. Also relativ schnell sogar, recht, recht kurz sogar Spiel eigentlich. Ich habe aber auch diese world kampf test einmal gemacht und dachte mir, okay, kein Ergebnis, weiter geht's. Im nächsten geht's. Und wenn du dann das durchspielen spielen willst und die auch beenden willst mit einem Testergebnis, in neg den negativ positiv, dann musste dauernd Quick Safe oder Safe Test machen, kein Ergebnis laden, Test machen. Ich glaube, am Ende habe ich ein bisschen System gefunden, weil ich das Gefühl habe, dass, wenn ich die Frage stelle und sage halt leicht, mittel, schwer, mittel, leicht, mittel, schwer, wenn jetzt diese Welle sozusagen fahre, dann kam fast immer Ergebnis raus. Fast immer. Okay. Oder fast immer. <lacht> also, das war so, ich halt nicht, nicht einsehbar, wurde jetzt irgendwie. Welcher welcher, 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 welcher muss blinken, dass ich jetzt weiß, ah, nächste Frage muss eine Schwere sein. Na egal. Lassen wir es dabei. Wie gesagt, schönes Spiel, wie gesagt, schönes Spiel hat mir gefallen. Danke dafür für das Schränk. Freut mich. Hat mir Spaß
0: gemacht. Sehr schön.
1: Dann bedanke ich mich, dass du mir deine
0: äh, Weisheiten hier mitgeteilt hast. <lacht> dass es dir <lacht> dann so alles in allem gut gefallen hat und da freue ich mich echt drüber. Wie gesagt, ich. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dann, ich glaube, vor zwei Jahren endlich bei GOG aufgeschlagen ist. Es war davor nämlich fast nicht mehr ins Laufen zu kriegen.
1: Und ich kann sagen, auf einem Mac läuft es sehr gut. Das ist gut. Ich hatte nur ein Problem gehabt, das war aber eher mein Problem, weil meine Firewall, mein, 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 mein Scanner, ich habe so einen wlan scanner der Zugeverfesserte registriert. Und bei jedem Spielstart musste ich einmal, ist der rausgesprungen aus dem Bildschirm, ging in meinen, äh, ging in meinen Virenscanner scanner rein und meinte, ja, ich habe einen Festanzug erkannt, äh, zulassen, ablehnen. Musste immer einmal auf zulassen klicken und dann also war es okay für Safen. Naja, damit können wir das. das war bei ihr ja, mein PC-Problem, einmal Software, die das war und jeder andere, der die Software nicht hat, wahrscheinlich gar nicht merken, aber das war so mein kleines Ding, dass ich einmal klicken musste, passt schon, wieder aufmachen musste das Fenster, und dann war, war okay. Hm, fein. Aber sonst läuft super auf dem Mac und passt. Sehr schön.
0: Dann bedanke ich mich, außer du hast noch was. Nee, ich bin, äh, habe alles, was ich sagen wollte, gesagt. Okay, super. Dann freue ich mich auf die, die nächste Folge aus dieser Reihe. Bin mal gespannt, ja. wer da was zu erzählen hat. Okay, bis dahin da draußen. Ciao. Ciao.